0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 16. srpna. Církev a svět. Náš nedělní komentář napsal italský vatikanista Luigi a Katoli. Papež mi řekl, že viděl všechny moje závody. Svěřila se s údivem italská mistrně světa v plavání Federica Pellegrini po setkání v Castel Gandolfo před minulý týden. Takto ale přijdou při nejmenším o první poločas, řekl zase jindy papež Benedikt o davu lidí, kteří dali přednost jeho přednášce před fotbalovým utkáním Itálie-Holandsko. Komu se poštěstí vyměnit s papežem osobně alespoň pár slov, s překvapením objeví tuto jeho bezprostřednost a důkladnou obeznámenost s oblastmi i tak málo předpokládanými, jako je třeba sport. Největší takovou zkušenost pohotové vnímavosti člověka Racingera, píše italský novinář, vatikanista Luigi Acatoli, jsem učinil 9. června loňského roku, právě v čase fotbalového utkání Itálie-Holandsko, ve kterém Itálie neuvěřitelně 3 prohrála. Právě ten večer se totiž v lateránské bazilice zahajovalo diecézní sympózium, které otevíral svou přednáškou právě papež. Byl jsem tehdy požádán kardinálem Hrujným, abych také přednesl své žurnalistické svědectví o naději a měl jsem mluvit hned po papeži. Byl jsem tedy v lateránské bazilice mezi pozvanými v první řadě, Seděl jsem na židli, opatřené vizitkou s mým jménem a v duši měl svíravý pocit, typický pro spravodaje, že tak trochu nejsem na svém místě. Když papež po své přednášce vycházel z baziliky, nečekaně se zastavil u mne a poděkoval mi, že jsem přijal pozvání promluvit tam také. Ani nevím, co jsem mu odpověděl. Asi něco jako děkuji, přesně jako mistrně světa v plavání Federíka. Zmohla jsem se jen na poděkování. Vůbec jsem totiž nepočítal s tím, že by papež mohl znát jména také těch ostatních, kteří na sympóziu budou mluvit. To, co bych ovšem rád řekl, se netýká pozornosti, kterou papež projevil ve vztahu ke mně. Ale to, co mi tehdy krátce poté vyprávěl kardinál Ruiny v odpovědi na můj údiv, že mne papež přišel pozdravit. Nedivil byste se, řekl mi, Kdybyste slyšel, co se mne papež ptal hned po svém příjezdu k Bazilice. Jsou tam lidé, pravil, když vystoupil z automobilu, a na mu odpověď, že Bazilika je plná, poznamenal ale co pak dnes nehraje Itálie o postup na mistrovství Evropy ve fotbale? Kardinál ho ujistil, že lidé přišli přesto. A papež pohlédl na hodinky a přitom řekl to ale přijdou při nejmenším o první poločas. Jako žurnalista, vatikanista obvykle sledují přímé televizní přenosy papežových vystoupení. Před nedávnem, bylo to před jednou kanonizací, jsem viděl, jak se papež po vstupu do baziliky svatého Petra zastavil na pár slov s biskupem z Viterba, kterého shodou okolností znám. Zavolal jsem mu tedy, abych se zeptal, o čem spolu mluvili. Chtěl mi povědět, že těsně před odchodem do baziliky četl jeden můj článek, který jsem napsal do Observatore Romano. A tak, řeknu to znovu, jako v případě naší Federiky Pellegrini, která sklízela medaile a rekordy na mistrovství světa v plavání a kterou papež dojal tím, když jí řekl, že sledoval její závody v televizi, může rovněž vzbuzovat údiv, že papež vede v patrnosti nejen dění v televizi, ale přesně registruje také to, co se objevuje na stránkách denního tisku. Jeden můj kolega žurnalista odešel do důchodu po 33 letech práce jako vatikanista v jednom italském denníku. Půl roku poté, pak v aule Pavla VI. při jedné generální audienci, mohl pozdravit Benedikta osobně. A ten mu řekl: Odešel jste do důchodu, ale vaše články čtu stále. Další takovou ukázkou lidské vnímavosti a paměti papeže Racingera, je příhoda, kterou vyprávěl monsignor Giuseppe Anfosi, biskup Aosty, kam papež jezdívá na dovolenou. Když po skončení jeho první dovolené doprovázel papeže v automobilu na letiště, vyprávěl mu biskup z Aosty o tom, že se chystá spolu se skupinou věřících na noční pěší pout na jedno mariánské poutní místo. A potom také požádal papeže o požehnání pro svou maminku když o rok později Benedikt zase odjel na dovolenou do Aosty, položil při prvním setkání biskupovi Anfos otázku, jak se daří mamince. A potom, a jak vlastně dopadla ta tehdejší noční pouť. Velkopáteční liturgie je tradičně zahajována obřadem takzvané prostrace, kdy si kněz lehá na dlažbu, aby se mlčky chvíli modlil. Bylo udivující Jak bezprostředně a s jakou rychlostí a snadností papež Benedikt také letos učinil toto gesto, aniž by mu kdo pomáhal, a to jen týden po svých 82. narozeninách. Se stejnou čilostí, jakou se vyznačuje jeho mysl. Kastel Gandolfo dnes vyhrával dechový orchestr z Polska, který krátil chvíle čekání na svatého otce. Několika tisícům lidí z nichž jen někteří se dostali na vnitřní nádvoří patošské rezidence. Tam je přesně v poledne oslovil Benedikt 16.
1: Cari e sorelle, ieri abbiamo celebrato la grande festa di Maria Sunta in cielo e oggi nel Vangelo queste parole di Gesù
0: drazí bratři a sestry. Včera jsme slavili velkou slavnost na nebe vzetí Pany Marie a v dnešním Evangeliu jsme četli tato Ježíšova slova. Já jsem chléb živý, který se stoupil z nebe. Nelze se nepozastavit nad touto souvislostí, která se váže k symbolu nebe. Maria byla vzata na místo, odkud její syn se stoupil. Samozřejmě, že tento výraz, jenž je biblický, vyjadřuje obrazně něco, co nikdy úplně nezapadne do světa našich pojmů a obrazů. Ale zastavme se chvíli a přemýšlejme. Ježíš se představuje jako chléb živý, tedy pokrm, který obsahuje samotný život Boha a je sto předat jej tomu, kdo se jím sytí. Pravý pokrm, který dává život a sytí reálně, v hloubi. Ježíš říká, kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.
1: Nože,
0: od koho přijal Boží syn toto svoje tělo, své konkrétní a pozemské lidství? Přijal jej od Pany Marie. Bůh od ní přijal lidské tělo, aby vstoupil do stavu naší smrtelnosti. A na konci její pozemské existence bylo zase tělo Pany Marie vzato Bohem do nebe a bylo uvedeno do stavu nebeského. Je to určitý druh výměny, při níž má Bůh stále plnou iniciativu, ale, jak jsme viděli při jiných příležitostech, v jistém smyslu potřebuje také Marii. Potřebuje ano tvora, její tělo, její konkrétní existenci, aby připravil matérii své oběti. Tělo a krev, obětované na kříži jako nástroj věčného života a ve svátosti Eucharistie jako pokrm a nápoj duchovní. Drazí bratři a sestry, To, k čemu došlo v Marii, platí jinými způsoby, ale skutečně také pro každého muže a každou ženu. Každého z nás Bůh žádá, abychom ho přijali. Dali mu k dispozici naše srdce a naše tělo. Celou naši existenci. Naše tělo, jak říká Bible. Aby on mohl přebývat ve světě. Zve nás, abychom se s ním sjednotili ve svátosti Eucharistie chlebu lámaném za život světa, abychom společně tvořili církev, jeho historické tělo. A pokud jako Maria řekneme ano, tak v míře tohoto našeho přitakání dojde také skrze nás a v nás k této tajemné výměně. Budeme přijati do božství toho, který přijal naše lidství.
1: eucharistia je mezzo je strumento,
0: Eucharistie je prostředek, nástroj této vzájemné proměny. Jejímž hlavním cílem i aktérem je vždycky Bůh. On je hlava a my údy. On, vyní kmen, my ratolesti. Kdo jí tento chléb a žije ve společenství s Ježíšem, nechává se od něho a v něm proměnit. Je zachráněn z věčné smrti. Zajisté, umírá jako všichni a má účast také na tajemství umučení a kříže Kristova. Ale není už více otrokem smrti. A v poslední den vstane z mrtvých, aby se radoval z věčné slavnosti s Marií a se všemi svatými. Toto tajemství, tato slavnost Boží, začíná tady dole. Je to tajemství víry, naději a lásky, které se slaví v liturgii, zejména eucharistické, a vyjadruje se v bratrském společenství a ve službě bližnímu. Prosme svatou panu, aby nám pomáhala vždycky se s vírou sytit chlebem života věčného, abychom již tady na zemi zakoušeli nebeskou radost. Na závěr pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání.
1: Sít nomen domini benedictum, ex adjutorium nostrum in nomine domini, vifetici benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et filius, et Spiritus Sanctus.
0: A ještě jedna zpráva od našich sousedů. V Národní polské svatyni na Jasné hoře v Čenstochové se včera konala mše svatá za účasti 150 tisíc poutníků. Slavili ji spolu s celým polským episkopátem primas kardinál Josef Glemp. Ten ve svém kázání poukázal na to, že v současném světě, kde je prosazováno přesvědčení, že člověk je bohem a může si sám stanovovat morální normy podle svých choutek, se mnohým zdá, že mohou zesměšňovat to, co je svaté. Proto je třeba, pokračoval polský primas chápat se nových úkolů, na které často ukazuje papež. Křesťan musí bránit nejenom víru, ale také rozum, protože stoupenci nové ideologie bojují proti rozumu těch, kteří myslí logicky a zodpovědně, řekl kardinál Glemp. Letošní pěší pouti do Čenstochové se účastnilo celkem 55 skupin, Tvořených 85 000 poutníky z celého Polska. A tím končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.